0: La esencia del fútbol no se puede perder, vivimos por ella. Ese deporte ya ha jugado, amado y entendido como la unión de las masas. Buscamos el respeto a sus orígenes y lo que representa estar en el fútbol. No toleramos la inversión de unos cuantos cuando el único fan de beneficiarse. En el fútbol le debe primar la esperanza, a salvo irreal. La Superliga Europea es todo lo contrario. Hoy te pedimos que ames más tu balón, que tengas te con nosotros porque ya comenzamos. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, a la hora que nos están escuchando, estamos en el ETA podcast, hemos convocado de urgencia, realmente de urgencia, a Julio Rivera, a Carlos Flores, a Sabrina Martínez, a Bleria Paz, para hablar de un tema, yo diría que es el tema de luto, el fútbol, realmente el fútbol europeo está dando el paso a, a la muerte de la competición europea como la conocemos como tal, Primero nos introducimos. Y quiero dar las gracias a Valeria por estar a estas horas altas horas de la noche en Madrid.
1: No, ¿qué tal, Gaspi? Aquí la verdad es que sí, ha sido un día impactante. Entonces, ¿cómo no iba a estar aquí con
2: ustedes el día de hoy? Es un gusto.
0: Hola, Sabrina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, Gaspar. Súper triste. Esta noticia me tiene eh, impactada. Es como habías dicho vos el luto del fútbol y obviamente estos son días históricos, pero feliz de estar aquí con ustedes.
0: Julio Rivera, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Espero que estemos un poco tristes, igual que todos.
3: <risa> un gusto, Gaspar. Eh, la verdad que impactante, porque sinceramente creo que esta es una de las noticias más importantes de la historia del fútbol, incluso del deporte, eh, pero más que todo del fútbol europeo, ¿verdad? Que es el que más eh, revuelo ha tomado en... Prácticamente toda la historia. Así que a ver qué pasa y vamos a comentar todo lo que tenemos.
0: Carlos Flores, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? El Arsenal va a estar en esta Superliga Europea,
4: Carlos. Voy a jugar competencia europea ahora, entonces. No, broma. Eh, <risa> Igual, un saludo a todos los libreteros. Eh, creo que sentimientos encontrados con esta noticia. Uno no sabe a veces si sí o no, si más allá que de acá. Pero bueno, creo que el motivo de la convocatoria es para eso, para que lo debatamos un poquito. Hablemos de esta, esta primera guerra mundial del fútbol, podríamos decirlo desde ese punto de vista, porque se vienen cosas turbias esta semana, sin duda dudas. Para empezar, vamos a
0: definir qué es la Superliga Europea. Participarán 20 clubes, 15 clubes fundadores y otros 5 adicionales que anualmente se clasificarán sobre el rendimiento de la temporada anterior. En esos 15 clubes fundadores vamos a tener a Real Madrid, al Barcelona, al Atlético de Madrid, al Milan, al Arsenal, al Chelsea, al Inter, a la Juve, al Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham. ¿Ustedes por qué creen que nace esta competición? ¿Por qué creen? Y, y quiero la pregunta a todos. ¿Por qué creen que nace la, la competición? ¿Por qué creen que ¿Es necesario este tipo de competición? ¿Ustedes creen realmente que sea necesario esto?
1: Pues, Gaspar, o sea, cuando preguntan eso viene el presidente de la Superliga, Florentino Pérez, y dice que en sí esto se debe a lo que la pandemia ha hecho, eh, a lo que es la inestabilidad eh, del actual modelo económico del fútbol europeo. Um, y que lo que quieren hacer es responder, es que como son los clubes grandes, ellos lo que van a hacer es responder a su afición y recuperar la economía del fútbol, eh, recuperar la economía de los clubes, y, la verdad, o sea, me quedo en sí confundida, me quedo en sí en parte, ellos sabrán obviamente, tienen sus estudios, tienen sus, sus números, pero... Pues eso es lo que ellos han dicho hasta ahora. Creo que en sí falta información para entender del todo, pero hasta ahora eso es lo que ellos dicen, ¿no? Inestabilidad del actual modelo económico del fútbol.
0: Sabrina, pero esto es social. Esto crea clases sociales en el fútbol. Esto, esto te pone en un término bajo, intermedio y una clase alta. Es, es eso, una clase media, una clase baja, una clase muy alta, muy alta en el fútbol donde compiten
2: equipos de Sí, bueno, gracias a Valeria por lo que acaba de decir, eh, la, un poco de la parte informativa de cómo nace esto, lo que explicó Florentino Pérez, y como dice ella, sí, obviamente esta gente son profesionales, tienen sus números, sus, sus estados de cuenta y todo eso, pero yo lo veo desde un punto de vista eh, humano, eh, el ser humano eh, por naturaleza es egoísta, estas son decisiones eh, llenas de, de avaricia. Los ricos se quieren hacer más ricos. Este, la, Obviamente, eh, según lo que yo entiendo, eh, la UEFA puede que ha estado, eh, no le ha estado dando todo el dinero a, a, a estos equipos como se supone que debería estarlo haciendo. Entonces, por la parte legal, por la parte técnica, sí hay eh, pues cosas que, que demandar pero yo creo que en la parte humana, empática, como estaba diciendo Valeria, que va a pasar con los equipos pequeños, cuál es la necesidad de hacer esta liga, tenemos una Champions que a nosotros nos encanta, nos fascina, o sea, me encanta la Champions aunque yo no veo al Barcelona en las, en las etapas finales, yo lo veo porque yo adoro el fútbol, yo veo las ligas también, pero todo eso se está perdiendo, o sea, eh, el, el fútbol como lo conocemos ya no va a ser el mismo. Entonces, para mí este, este, es un, este es un problema de origen socioeconómico, por decirlo así. Estos, estos, estas dos personas, estos presidentes, no están pensando eh, en los aficionados y como decía, lo leí en Twitter, el fútbol es de los aficionados y si los aficionados no aprueban algo, no va a funcionar. Entonces sí estoy muy triste con, con esta noticia.
0: Sí, la verdad que estamos todos tristes y yo quisiera escuchar a Julio porque Julio tiene una perspectiva muy interesante antes del programa nos estaba contando un poco. Julio, quiero escuchar tu opinión quiero saber cómo impacta esto económicamente a los equipos
3: Sí, bueno, Gaspar, sinceramente digamos que la nostalgia es un factor determinante al momento de recibir estas noticias y es que sabemos que a partir de acá esos momentos que hemos vivido toda nuestra vida, que ha vivido el equipo que apoyamos a nuestra historia no es que van a quedar en nada sino que no se van a volver a repetir <ríe> me refiero a que eh, equipos como el Liverpool equipos como el Real Madrid equipos como el Barcelona que son históricos eh, y son históricos de la Champions League, ya no van a volver a jugar esta competición de, de hacerse realidad en la Superliga entonces digamos que por esa parte, eh, sí es bastante triste, bastante triste por, por esas situaciones, pero bueno, yo creo que al final el ser humano eh, en toda la historia ha sabido eh, evolucionar, ¿verdad? Evolucionar y creo que en todos eh, los aspectos de la vida el ser humano debe evolucionar. Tal vez no sea el camino correcto, tal vez no sea el camino eh, ideal, pero sin embargo, bueno, sin embargo, yo creo que el fútbol necesitaba un cambio. Y creo firmemente que eh, el, este es un primer paso, tal vez erróneo, veremos cómo se desarrolla todo, tal vez erróneo, pero creo que sí necesitaba un cambio. En lo que respecta a lo que me preguntaste, en lo económico, eh, los equipos eh, reciben el campeón, por ejemplo, el campeón de la Champions recibe al año 120 millones de euros por ganar la Champions League. En esta nueva competición, en esa nueva Superliga, los equipos solamente por participar, solamente por aceptar la invitación, van a recibir 350 millones de euros. Es una cantidad bastante grande, son tres veces lo que lo que ganan ganando la Champions League, ya no te digo ganando la Superliga, que se anuncia que son eh, pagos de hasta mil millones de, de, de euros, eh, mil millones eh, sí, mil millones de euros, perdón. Entonces es algo chocante, ¿verdad? Chocante porque al final los fanáticos, eh, a nosotros nos interesa el fútbol, al final el dinero es bastante secundario para nosotros, sin embargo hay que ponerse también en los zapatos de estos. Mira cómo estaba el Barcelona, el Barcelona, esta Superliga, lo salva prácticamente. Lo salva de la ruina. Cuando el Barcelona tiene casi 200, 300 millones eh, de déficit esa temporada, eh, poniendo en, tomando en cuenta el, el patrimonio de ellos y la deuda que tienen, es una, es una deuda casi insalvable. Que al final, esta, esta nueva Superliga, los ingresos que va a tener, eh, salvan a la institución con crece, ¿verdad? Y les va a permitir tener un, un, una mayor sostenibilidad económica en el tiempo. Sin embargo, yo entiendo a todos los aficionados porque es duro, es duro este momento para todos los amantes del fútbol.
1: Si sí, hay algo con lo que concuerdo yo con Julio es que pues, el humano evoluciona y hay momentos en los que se necesitan cambios. Eh, obviamente esto es algo exageradamente radical, es un cambio exagerado, pero es por eso que cuando, por ejemplo, venía la Champions o venía la FIFA y decían que iban a cambiar formatos, que ahora eso iba a ser distinto, iban a haber más equipos participando, y yo decía como, está bien, me gusta, porque es un cambio, y yo decía, está bien, como que ahora va a ser diferente, y, y me gustaba en sí esa idea, así como la UEFA ya comunicó hoy el cambio, el nuevo formato y todo, yo decía como, me parece bien, porque pues, es evolucionar, es un cambio en el fútbol, como que ya ver las cosas diferentes un poco, ¿no? Pero no esto, o sea, <ríe> esto ya es literalmente otra historia, como que los niños, de, o sea, los que vienen no van a ver para nada el fútbol como nosotros lo hemos visto, y, y no me gusta, o sea, no me parece, porque se, se trata de la Champions, se trata de ver también la Liga Nacional, se trata de ver los equipos pequeños incluso a veces ganándole a los campeones, y eso, eso es bonito, eso me gusta, eso, eso es la magia también que tiene el fútbol, y eso ya no lo vamos a poder ver, porque como dijo él mismo, sí, como que los, los estos partidos, o sea, de, de los campeones así, van a perder su presencia, van, van a perder su importancia ya existiendo esta superliga. Y tiene toda la razón del mundo.
3: No, y Valeria, es que el problema aquí, creo, el, el que más me aterra es la devaluación del producto. Yo creo que al tener estos partidos, por ejemplo, yo ponía un ejemplo. Este Liverpool Real Madrid. El Liverpool Real Madrid lo, lo tuvimos esa temporada en los cuartos de final, lo tuvimos hace tres años en la final de la Champions y lo tuvimos hace, eh, vamos a ver, seis años, eh, vamos a ver, seis, seis, años en la fase de grupos. O sea, tenemos eh, cinco partidos Liverpool Madrid en los últimos siete años, más o menos.
1: Se han enfrentado ocho veces total, o sea, solo ocho veces. Correcto, correcto. Y vamos a
3: tener cinco partidos de Liverpool Madrid por temporada. Es que ese es el problema. Ese es verdaderamente. Si yo, si
4: yo perdón, Julio, si hubo un momento que me harté, allá por 2012, creo que fue 11, en aquella seguidía de clásico, Barça Madrid, Liga, Copa Champions, si no ahí recuerdan ustedes, cuando era la guerra Pep Mou, yo llegué a un punto en que dije, ya, suficiente, ya estoy aburrido, o sea, no quiero ver otro Barça Madrid. Imagínense estar viendo estos encuentros tan seguidos, ¿no? Y es donde, añadiendo, o sea, aparte de lo que decía Julio, el. el el factor emocional, los sentimientos, bien es cierto, es difícil, los cambios no vienen de la noche a la mañana, y es aquí donde cito yo, y a, a, se ha movido bastante en las redes, que hace 11 años, Arsène Wenger lo dijo, que en 10 años íbamos a tener una superliga y aquí están los resultados, llámelo loco, llámelo profeta, llámelo lo que sea, el hombre lo, lo supo en todo momento, porque sabía de los intereses que se juegan, casualmente ahorita le dije hace poco, que ya, todo, lamentablemente, ustedes está ya mono, o sea, monetizado, ya todo está se piensa más en cuanto al negocio. O sea, al final, la industria del deporte es eso. Los aficionados estamos quedando ahí atrás. Y no sé, no sé, no sé si nosotros seremos la última generación que en verdad valoremos eso. Porque ya hoy en día, el, el, el cipote, y si alguien que nos escucha fuera de donde no sabe qué es cipote, pues el niño o la niña que crece viendo fútbol, Chavano. ya no ya no, ya no tiene un arraigo hacia, hacia una institución como de repente tal vez estoy juzgando, como nosotros crecimos, como les digo, yo creo que somos, somos los últimos, ya hoy en día ya hoy en día un niño de 11 años que apoya al Real Madrid no le interesa ver de repente un Real Madrid-Cádiz o un Real Madrid-Alcoyano eh, va a decir, ¿y eso qué es? Uy, ¡Qué pérdida de tiempo! Si yo tengo primitos que a veces expresan mal cuando juegan partiditos así, que para lo decía Valeria para eso, ya en el sector de la industria, eso le dejaba millones a esa gente. Ahora no, ahora todo eso se pierde. O sea, es un caos, es una guerra a la que se viene sin duda, en, en cuanto a económica, porque les decía, la, creo que es la primera guerra mundial del fútbol, en lo que son, de hecho, televisión, lo que son el futuro de la, del fútbol base formativo de todas las instituciones a nivel europeo. Estamos hablando inclusive, ahí en la Superliga va a entrar el fútbol femenino. O sea, ¿qué va a pasar? Con, con el fútbol femenino o sea el, el tema de comercial, patrocinadores el patrocinador ahora ¿a dónde se va a querer ir? ¿a invertir a la Champions sin estos 15 clubes fundadores? no lo creo fíjate, los patrocinadores van a buscar a los clubes fundadores fíjate que justo
0: justo lo que va a decir Carlos ¿qué van a decir los jugadores? ¿qué expresan los jugadores? quería leer el, una de las últimas palabras que tenían de Herrera Hoy puso un tuit de Andrés Herrera y puso una publicación donde decía Amo el fútbol y no puedo quedarme callado ante esto. Creo en una Champions League mejorada, pero no en que los ricos roben lo que el pueblo creó. Que el juego, que es la pelota, que es esta pasión. Que no es otra cosa que el deporte más bonito del planeta,
4: dice Andrés Herrera.
0: Termina así.
4: Gaspar, si, si bien eso es cierto que esta Superliga, nuestra ¿no? confirmación fue la gota que derramó el vaso, ¿Por qué? ¿por qué el alboroto hasta ahora? Digo yo, de toda esta gente. O sea, vemos una Supercopa italiana jugándose en Emiratos Árabes, y que tiene que ir a jugar la Supercopa italiana en Emiratos Árabes. ¿Alguien se ha pronunciado de eso? Partidos clásicos, el clásico en Miami. Ah, que eso iba agarrando fuerza, que un clásico eh, ya sea la primera o la segunda vuelta, ya no se iba a jugar en España. Eso, eso lo iban a llevar a Estados Unidos, sí o sí. Entonces ya o sea, no es, que yo, no es que yo no quiera el factor emocional, los aficionados, porque también lo soy, los valores de los equipos, la tradición y todo eso. Pero es que estamos ante una realidad, y lo decía Julio, los cambios son, son, son duros de entrada, son duros. Y obviamente esto, los que van a juzgar y los que van a decir si esto va a ser un éxito o no, somos nosotros los aficionados. Pero bien, es cierto, ya el deporte está industrializado esto es dinero, señores. aquí ya no hay para dónde, nos gusta aceptarlo o no esto ya viene de hace años y si la gente, como lo decía, lo dijo Benguera hace 11 años, esto iba a pasar porque las partes interesadas nunca se movieron en querer evitarlo han de haber dicho, han de haber visto hace años el típico niño, o sea los 15 clubes fundadores, jalándole el pantalón al papá, 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 papá y el niño va a dejar de molestar y esperándole en la cabeza ahora el niño ya se creció, ya se avivó, y ojo, ¿y qué vas a hacer ahora? y la respuesta la respuesta, a mi criterio, de estas organizaciones han sido, creo que no las correctas. De entrada, bueno, si ustedes se van, los voy a banear. Esa es la solución de ellos, los voy a banear. O sea, los, los, los estás purgando más y los estás retando más a querer fregarte y fregarte en cantidades trillonarias. ¿Por qué no sentarse a dialogar? ¿Por qué no decir, hey, miren, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro? Si bien es cierto, el rico quiere hacerse más rico, pero es que eso, eso, eso ya está eso ya que está sabes cuál porque es el nadie que... se pronunció por, eh, te lo te lo decía con, te lo digo con el City Gaspar porque el City abusó del fair play financiero y lo justo era una sanción ¿qué hizo la UEFA? no hizo nada ahí los dejó, no siguen comprando siguen no, invirtiendo, porque el PSG también, ha hecho lo mismo y lo han permitido
3: sí, con, con el PSG también, al final dicen que por eso es que sí, el con, PSG no, no, no se une todavía a la Superliga porque entre comillas le debe favores a la UEFA
4: Claro, y el City no sé qué está haciendo, sí, porque si el PSG le debe favores, el City, uff, se va a los penales o dos, señores. Entonces, no entiendo, no entiendo, sinceramente, como les digo yo, el niño se creció, se avivó y ahora están preocupados.
0: Entonces, yo, yo, yo le preguntaría a Sabrina, ¿qué hacer con este niño? ¿Qué hacer con este niño que es rebelde? Que este niño que son esos equipos fundadores, que realmente... ¿Cómo lo vas a sacar de esa órbita donde la FIFA, la UEFA, lo, les prohíbe a esos jugadores jugar esta competición de la Superliga Europea donde les dice que si a, la FIFA les dice tanto a jugadores como a árbitros, hasta técnicos, que si compiten en esta liga no van al Mundial? Entonces, ¿en qué estamos?
2: Me gustó la comparación que estaban haciendo de... de, de de nombrar esto como niños, porque es lo que yo pensé, o sea, cuando, cuando me di cuenta de la noticia y de todas las condiciones que estaba poniendo la UEFA, literal es como niños caprichosos, o sea, ¿vos haces esto? Bueno, yo te respondo así. Y lo que estaba diciendo Carlos, o sea, porque no se sientan a dialogar? Claro, la UEFA tiene con la que le pise, la FIFA también, todos, todos tienen eso. Entonces... Como decía, como decía eh, Valeria, sí, lo, los cambios y todo eso, el problema es la manera en la que lo están haciendo. Porque, ajá, ¿qué va a pasar con el Mundial? ¿Qué va a pasar con la Eurocopa? ¿Qué va a pasar con la Copa América? Tenemos un montón de estrellas sudamericanas jugando en Europa, en estos equipos. ¿Qué va a pasar con todo eso? Entonces, lo más inteligente es rendir, eh, ¿cómo se llama? Sacar cuentas porque obviamente esto es un problema financiero, esto es un problema financiero, eh, un problema social, yo, yo tengo todos estos millones pero yo quiero más millones, la UEFA me los está quitando y yo quiero más entonces o sea, ahorita se, se vienen muchas eh, reuniones de, eh, ¿cómo se llama? abogados de todos estos equipos abogados de la UEFA eh, muchos eh, analistas financieros, porque mientras no se solvente todas estas, estas discrepancias que hay en, en, entre, en la parte monetaria, estos clubes van a seguir sosteniendo lo de la Superliga. Y me llamo, eh, ya eh, pasándonos a otro aspecto, lo, lo que estaban hablando, esto se va a volver muy monótono. Porque, por ejemplo, yo veo en Barcelona o Sasuna... O sea, son, eh, Barcelona. obviamente son partidos un poco eh, 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 que no tienen tanta emoción okay. pero por ejemplo cuando ya anuncian un Barcelona Atlético de Madrid, un Real Madrid eh, Sevilla, bueno Sevilla no, eh, pero yo me emociono porque digo yo, o sea, el fin de va a jugar el Atlético de Madrid contra el Real Madrid y eso me emociona pero que todas las semanas vamos a estar teniendo estos partidazos, va a llegar un momento en que se vuelve monótono se vuelve monótono y, o sea, o sea como te digo, eh, no piensen en el aficionado porque, como dice Carlos, esto, es, esto está muy industrializado. El fútbol, el fútbol es una industria, es una empresa. Y yo, en lo que menos piensan estos dirigentes es en los aficionados y en las repercusiones que todo esto va a tener en el mundo del fútbol. Entonces, yo lo que creo es que tienen que sentarse a hablar, eh, eh, come up okay, de, de, con con soluciones de cómo, de cómo mejorar esto, porque esto es una guerra, sinceramente.
1: No, o sea, yo como siempre lo, digo, lo he dicho, por ejemplo... Dale, dale, dale. Cuando, cuando me dicen, no, es que el árbitro, el árbitro comprado, árbitro aquí, yo digo, no, si sí, es que tenés razón, al final el fútbol es un negocio, <ríe> eso ya se sabe desde siempre. Entonces a mí la verdad, que, que me digan como, no, si sí, es que el fútbol es un negocio, es niño, es que esa frase no es nueva, esa frase es vieja, cántame otra canción diferente. Pero llegar a este nivel es como que sí, estoy choqueada, pero también me pongo a pensar yo que tocaba un tema mundial. ¿Qué dirán los jugadores? ¿Los jugadores van a dejar que les quiten ese derecho? ¿Qué están diciendo ahorita los jugadores? ¿Qué están diciendo los abogados de los jugadores? Yo siento que en ese aspecto, porque lo, el mismo presidente y vicepresidente de la Superliga si, dicen que el negocio no ha terminado, como la negociación con la FIFA y la UEFA no ha terminado, y siento yo que en sí, tal vez lo el, lo que se puede recuperar ahí es el derecho de los jugadores de jugar en el Mundial y, en el, y, bueno, en el Mundial en sí, porque es lo mm. que yo sé que a los jugadores más les va a importar, entonces yo lo que sí no veo todavía el 100% que así está definido de los jugadores, eh, no, pues no, o sea, no, no jugando en, en el Mundial, porque yo siento que eso es algo que los jugadores, porque los jugadores hasta ahorita no han, o sea, prácticamente no han dicho mucho, okay. o sea, no han dicho nada, son pocos los que han salido a decir una que otra opinión, no muy contentos, simplemente diciendo, no, pues sí, ellos son los que mandan, obviamente, imagino que les han dicho, cállense,
5: pero mm. no
1: se van a quedar callados, pues van a decir algo y yo sí siento que lo primero con lo que van a salir a decir, no es ni que tanto ni que la Champions ni que la Euro, o sea, va a ser el Mundial, porque al final ellos, o sea, la mayoría sueñan con ganar un Mundial, entonces no van a permitir que vengan y por esta superliga les quiten ese derecho, y y si no es así, pues imagínense que, yo, yo qué sé, terminen todos queriéndose ir a, no sé, Dios mío, que les he yo no sé. Y todos terminen ya en equipos pequeños. No, y todos como decimos, falta información. Participar o sea, en los otros torneos. No, exacto, falta información. Yo creo que a pesar de todo, todo es muy reciente, pero uh -huh. yo siento que al final tienen razón los vicepresidentes y presidentes presidente que la negociación todavía no ha terminado y siento que el, lo primero que se va a tocar va a ser el derecho de los jugadores en el Mundial. Entonces, porque siento que en sí es el derecho más importante de no, los jugadores y también siento que tenemos que escuchar lo que los jugadores dicen.
3: Y Valeria, es que al final yo creo que no sé qué tan buena jugada de la FIFA sea el prohibirles jugar con las selecciones. Sí es una amenaza que puede, digamos, eh, eh, quitar esas ganas de los jugadores por, por querer jugar con su selección, eh, quitarle las ganas de jugar en la Superliga, pero o sea... Le quitan los derechos. O sea, los jugadores de la Superliga, lo veamos como lo veamos, son los mejores jugadores del mundo. O sea, los que están, los, los 12. Los 12,
2: sí.
3: los 12 son
1: el pues, show, son el show okay. del mundial, o sea, son okay. el espectáculo, son Entonces, el, el fútbol es entretenimiento. Y que venga la FIFA a decir, ustedes no, váyanse. ¿Qué? ¿Van a querer ir a ver a todos los niñitos? O sea, no, niño, o sea, el mundial. es, el, es el, La final del mundial es el evento número uno, o sea, más visto a nivel. O sea, más a nivel mundial, pues, literalmente visto a nivel televisivo entonces es, es el que más público tiene como para que vengan ahorita y, y le quiten en sí su lado fuerte pues que son estos jugadores, son, son estrellas son celebridades, no, no van a poder hacer eso o sea, sí. creo que en sí no les conviene para nada a la FIFA.
3: Y entendiendo las palabras de Florentino, creo que es justo eso el motivo ¿verdad? Porque siendo el espectáculo televisivo más grande del mundo un partido de fútbol, independientemente de que sea el mundial, un partido de fútbol es el deporte que más se mira a nivel mundial. Eh, sí, creo que es chocante que un deporte como el fútbol americano, como el básquetbol o como el béisbol, lo vean un 10, 20, 30% de lo que ve en fútbol y generen 5 o 10 veces más. Es que creo que es, es ahí donde radica el problema y ahí donde, donde ven la oportunidad de generar eh, eh, más dinero, ¿verdad?
4: Julio, pero. Y sabes, y sabes por qué, perdón, Aspar, sabes por Aleluya. qué lo están haciendo así. Y vos dijiste, y, y me diste la introducción a lo que iba a opinar ahorita. Porque el común denominador, por lo menos en Inglaterra, del Big Six, que, está siendo, que, bueno, que ya son fundadores de esta Superliga, seis equipos. Los dos equipos de Manchester, uno el dueño de árabe y el otro es gringo. Vámonos al Liverpool, gringo. Vámonos a los tres de Londres, un ruso, un gringo. Y el único inglés de ese Big Six. El único inglés. Que me imagino que porque sabía que por tema de valor de marca y todo, le convenía entrar a la Superliga. Pero ahí no olía ni de día al Tottenham. Pero de esos cinco poderosos, de esos cinco, ninguno es capital inglés. Para decir el tema de que, bueno, siendo inglés, digo yo, hay más arraigo, no, yo no creo en esto, eh, vamos a echarle ganas con lo que tenemos, eh, más el tema del, del valor y las emociones, y obviamente el sentido de pertenencia del aficionado, como lo son el resto de presidentes, eh, eh, los restos de los equipos en la Premier, ¿no? Vámonos ahora eh, con los, los de España. Los de España sí, obviamente estás hablando de las dos marcas más poderosas del mundo del deporte, como son el Madrid y el Barcelona. Les conviene estar en una Superliga sabiendo que les viene un capital extra que la UEFA no se los daba. Y es que ese es el problema. Estamos, aquí no es... La gente se está ensanchando mucho con los clubes ávaros, codiciosos, eh, engreídos, que no sé qué. Pero es que y, y de esta gente también, lo que son los, 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 los cuerpos de gobernación, ahí también hay algo que no ha sido justo. Y, el, y no es que esté defendiéndolo a, 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 a la Superliga, ¿no? Como les digo, mi postura, y lo digo aquí públicamente, yo estoy en la mitad. No estoy ni a favor ni en contra. Necesito más información, como decía sí, me Valeria, necesito empaparme más. Del tema porque lo de ayer, lo de ayer fue empaparme más en el tema en el sentido que ocupamos que salgan más motivos, más justificaciones sí. del por qué hacer esto. Yo creo que lo de ayer fue como dicen bam, lo, los presidentes y los clubes, dijeron tiremos la página web porque ya está. Tiremos el comunicado, lancemos esta bomba de gas a ver qué pasa, porque eso es lo que ellos <risa> quieren ver ahorita. ¿Cuál es el alboroto? Ma bueno... Florentino dijo, ah, nos van a cancelar el mundial. <ríe> Organizamos nuestro propio mundial, dijo Florentino. Entonces, obviamente un, un, un su propio mundial con todas estas
3: superestrellas van a ver el
4: supermundial, no, ver el sí. mundial, el mundial del el Super Mundial Pero no van a ver el otro mundial. Entonces, yo creo, si, me, si soy franco, sincero, eh, esto no creo que va a ir a mucho. Uh -huh. Creo yo, creo, quiero creer, porque van a, o sea, lo decía, lo decían ustedes, los jugadores que no les han dado voz y voto los jugadores. El jugador no va a querer perder ese privilegio de jugar y representar a su país, aunque sea de Grolli, porque no les pagan. Solo les dan bonos por si son campeones, o si llegan a finales o a semifinales, etc. Pero su salario, ellos viven de sus clubes. Y esa es otra realidad que también no hemos visto. Entonces, al final de cuentas, como lo digo, vuelvo y pongo, esta es una fiesta, todos peleándose por la piñata, pero al final va a aparecer alguien y va a decir, niños, cálmense, cálmense, niños, pues siéntense, y vamos a hablar, así
1: yo la verdad tengo que decir al final ya sea para bien o para mal Florentino Pérez es un genio y como este te dijo eh, si le quitan el derecho al mundial pues él hace, él hace su propio mundial ellos hacen el propio mundial y nada o sea yo también yo siento que esto sí va para largo esto sí va a pasar esto sí va a suceder ya es un hecho en sí pero yo siento que yo voy a seguir viendo mis estrellas en el mundial así que
3: la, nada la a ver lo aceleró o sea esto iba a pasar no es que nos sorprende porque... No, sí, pero cambio.
1: es como que ya está pasando, ¿me entendés? Claro. O sea, era como... O sea, ver para creer, ¿me entendés? Sí,
3: no, y es que nos sorprende porque es un gran cambio, pero los aficionados del fútbol sabían que esto en algún momento iba a pasar. ¿Qué pasó? La pandemia aceleró todo, eh, el, los equipos se ven mal económicamente y tienen esta, esta oportunidad de recuperarse.
0: Bueno, hemos llegado al final de un podcast que creo que, que era la historia, ya lo, dije, ya lo dijimos aquí, una guerra, se abrió una guerra en la primera guerra de fútbol, la revolución industrial en el negocio futbol, futbolístico, así que le doy las gracias a Carlos Flores por estar con nosotros.
4: Un gusto, un gusto siempre poder compartir, como les digo, creo que hemos abordado las generales, así como hemos recibido a nivel mundial las generales todavía, de todo este, este relajo que... No va a parar, no va a parar, yo firmemente creo lo, y lo repito, va a aparecer una figura ahí, va a aparecer alguien que va a sentar a todos los niños a ponerse a reír y comer su queque todos otra vez, porque esa es la verdad. La incomodidad es que uno tiene más queque que el otro y ellos quieren tener el pedazo grande.
0: Así es, aficionado Julio Rivera, entrenador de fútbol y estudiante de periodismo, muchas gracias.
3: Gaspar, eh, siempre un gusto estar acá en la libreta comentando los temas más importantes y qué tema más importante que está eh, hoy en el mundo del deporte, en el mundo del fútbol, que esta fundación de la Superliga. Nada más quiero finalizar con eh, una noticia que acaba de salir y al parecer el miembro, un miembro del comité ejecutivo de la UEFA, Jesper Muller, Acaba de confirmar que este viernes serán eliminados de la actual UEFA Champions League el Manchester City, el Chelsea y el Real Madrid. Vamos a ver en qué termina todo esto. Muchas gracias.
0: La cara de Sabrina y Valeria es un poema. Realmente, si la pudieran ver, se ve. no sé.
3: No, sí.
1: Bueno, eh, no, bueno, yo salgo, eh, me voy. Gracias. Yo Madrid por haberme tenido en este episodio es un gusto y, y nada espero eso no quede así, espero eso no sea noticia ya definida eh, bueno, nada ahí hablamos <risa> gracias
0: está descompuesta <risa> Valeria descompuesta y Sabrina está rezando pero no sé por quién está rezando realmente
2: no, el, yo... año
4: que, el año que el Arsenal iba a ganar la Europa League nos van a echar, imagínate qué cosas qué gusto, club, club olvidado por la vida
2: no, yo estoy anonadada y estoy, o sea, estoy impactada con todo esto que está pasando. Está pasando demasiado rápido, como dijeron ustedes, ya sabíamos que en algún futuro esto iba a pasar. Y pues, o sea, para finalizar, quiero pues eh, expresar que mi opinión ante, ante esto, o sea, me gusta el concepto de la Superliga, quién no le gustaría estar viendo a todos estos, Grandes equipos enfrentarse y jugar, o sea, son partidos increíbles. Me gusta el concepto, no me gustan las condiciones que, que están poniendo la UEFA, que está poniendo la FIFA, no me gusta cómo lo están manejando, porque hay muchas cosas que están en juego, la Champions, la Europa League, el Mundial y todos, todos estos torneos de, de, de confederaciones. Entonces, eh, pues esperemos que que estos cambios no sean así tan radicales, sí. entonces pues esta noticia que acá Julio me tiene impactada, y eso que ahí no está, no está el Barcelona, pero yo estoy que lloro literal. Sí, esto es, en realidad es triste, en realidad es triste porque de la noche a la mañana nos están diciendo, ya no vas a tener Champions League prácticamente, porque sin estos equipos, no hay Champions League
3: por lo, entonces, tan, por lo tanto se daría campeón al Paris Saint-Germain sería sí. la primer Champions League del Paris Saint-Germain por escritorio
0: sí. y se Neymar y compañía así que nos fuimos con esa noticia nos fuimos, ya así es así que muchas gracias por escucharnos en este tema de la Superliga Europea y ahora vamos a hablar sobre la final de la Copa del Rey entre el Atlético Club de Bilbao y el Football club Barcelona buenas tardes, buenas noches buenos días a la hora que nos estén escuchando, hoy el Barcelona le acaba de ganar al Athletic Club de Bilbao en la final de la Copa del Rey de 2021. 4-0. Quiero saber cómo está Sabrina Martínez, que nos acompaña de nuevo en la libreta después de su expulsión por Chile.
2: Hola, Gaspar. Eh, pues, hola a mi, al resto de mis compañeros. Eh, bueno, feliz de de estar otra vez aquí con ustedes y feliz también pues eh, por este nuevo título del Barcelona y no solo feliz por el título, sino también por eh, la actuación del equipo en general y porque vi a un Messi pues, muy contento, que eso nos pone mucho más felices a todos los que somos del conjunto culé.
0: ¿Cómo está ese conjunto culé, Josip McNabb?
6: Gaspar, ¿qué tal estás, hermano? Gracias por tenernos aquí una vez más. Feliz de estar con los libreteros, disfrutando y con mis compañeros también. Y pues la verdad es que alegre. Ya vamos a hablar de todo este tema, pero estoy alegre porque he visto a un buen Barça en el primer tiempo y a un gran Barça en el segundo tiempo. ¿Cómo está
0: Antoine Griezmann, o el representante de Antoine Griezmann en
6: Honduras?
7: <risa> <risa> nada, feliz, feliz, más que nada por, por el título. Eh, creo que ya con esto nos podemos enfocar en Liga. Pero, pero bueno, hoy toca, toca celebrar Copa y qué en que marcó Antoine Grisman.
0: Bueno, empecemos por, por lo más importante. Ganó el Barça, Frenkie yo metió gol, metió gol a Antoine Griezmann, Lionel Messi metió dos goles. Quiero saber, no, realmente quiero saber qué piensan de Antoine Griezmann, Huber y, y Justin.
6: ¿Quién empieza? ¿Puedo empezar? A empezar, empezar. ¿Sí? Adelante. Yo creo que a Griezmann hay que renovarle hasta el 2045, si hace falta. No importa la edad, porque Griezmann es un jugador de esos extraterrestres que solo pasan una vez en la vida. Y no importa si nos haya costado 135 millones o si le pagamos 45 millones anuales brutos. No pasa absolutamente nada. O si tapa a los jóvenes como Ansu Fati que pueden volver pronto. No pasa absolutamente nada. Ya digo, hay que renovar a Griezmann porque es un partido estelar. Incluso dejó nublado el partido del mejor jugador de, de toda la historia, Leo Messi. Así de grande me parece Griezmann.
7: Bueno, creo que obviamente Justin está siendo demasiado sarcástico, pero, pero no, a él le gusta tirarle y tirarle a Griezmann, pero bueno, Griezmann esta temporada, aunque sea esta copa, se la demos a él y, y es lo único que voy a decir. Si vamos a renovarlo no no, no, no te sabría decir Estoy entre sí y no, tampoco es que voy a muerte, muerte con él. Pero mientras se esté jugando para el Barcelona, sí, va a estar a muerte, muerte con él.
6: Si tuvieras Termina. que decir, Disculpame, si tuvieras que decir en tres segundos, lo, ¿lo
7: renovas o no, En tres segundos,
6: no, no, muy bien. Ah, no.
7: Pero como ¿Sí? digo, o sea, mientras mientras esté aquí, lo voy a apoyar y, y, y ojalá que, que nos ayude en liga para, para poder, como te digo, ganarle y irnos con el doblete.
6: Es correcto, estoy de acuerdo.
0: Sabrina, se peleaban por Grisman, pero quien metió dos goles fue Lionel Messi. Quien hizo jugar al Barcelona fue Lionel Messi.
2: Sí, pues eso ya no, no es nada nuevo. Messi siempre ha sido el alma del equipo, pues es el mejor jugador del mundo. Es el mejor jugador de la historia. Y pues obviamente por eso es que cuando estaba todo ese... Ese lío de que si se iba, si se quedaba, eh, pues obviamente es algo muy mediático porque ya sabemos un jugador como el calibre de Messi. Pero me encantó ver cómo jugó hoy y me encantó no solo su, su estilo de juego, sino que también se le vio feliz, se le vio cómodo. Eh, tanto con su, con su juego, con sus compañeros, con la situación y eso es algo que, que dice mucho, que puede decir mucho de cuál va a ser el futuro de él, pues que espero yo que siga estando en el Barcelona.
0: El recibimos aquí el Chelu yo Chelo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
5: ¿Qué tal Gaspi? Eh, como todos aquí estoy demasiado feliz, hoy parecía Niñito saltando por toda mi casa celebrando los goles, esos 12 minutos de juego han sido la mejor droga que existe. Una sobredosis de felicidad, una sobredosis de emoción. Eh, fue algo espectacular. El partido de, de Frenkie de Jong fue un recital. El gol de Messi para enmarcarlo y ponerlo en los museos de arte para admirarlos por siempre y para siempre. Todo el sufrimiento que, que hicimos la temporada pasada y hasta ahorita eh, se culmina con estos 90 minutos de pura felicidad para todos los barcelonistas. Y nada, estoy demasiado feliz. Eh, acabo de ver la celebración, el equipo juntos, feliz, celebrando. Eh, ¿Para qué? Un partido especial y, como, di, como he dicho mucho, pero estoy demasiado feliz, la verdad.
0: Chile, ya escuchamos que estás feliz, que querés poner el gol de Messi en un, en un museo de arte, pero ¿qué fue lo que más destacaste de este equipo, el conjunto, de cómo jugaron? ¿Qué fue lo que más te gustó? Seguramente que Pedri iba por ese camino, que te gustó bastante, cómo jugó.
5: Mira Gaspi, eh, las finales son para que los jugadores de alto nivel sobresalgan y eso fue lo que pasó hoy. El partido de Piqué es un espectáculo, con 34 años, con rodilla mala, sin, venir, eh, sin estar jugando, neutralizó completamente Iñaki Williams, fue un partido completo, recuperó todo balón, fue una muralla atrás. Eh, el partido de Busquets, en especial el primer tiempo, cómo ordenó al equipo, cómo movió la bola de lado a lado, cómo cansó al Bilbao, fue un espectáculo. Pedri con su paciencia, con, como siempre digo, parece veterano de, de mil batallas porque parece jugador de 35 años y juega con una, con una calma, juega con una inteligencia perfecta. Lo de Frenkie, como dije al principio, un partido que, que, va, que va a marcar el principio de, de lo que va a ser la época, liderado, eh, época eh, del Barça liderada por Frenkie de Jong en el medio campo, Un partido completo, tuiteé que Frenkie juega y Johan sonríe porque fue una representación del fútbol total. Fue un partido espectacular. Eh, Griezmann, y yo, yo quiero escuchar a Huber que hable un poquito de Griezmann, porque lo de Griezmann hoy, mis respetos, es la, el, 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 la fuerza mental que tiene que tener después de fallar ese gol cantado y, te y terminar con un partidazo los últimos 30, 35 minutos, de verdad, me impresionó. El gol, pues sí, solo la tiene que empujar, pero está ahí y lo hizo. El, eh, después el pase a Alba también, cómo ayudó eh, para retroceder y salir de la presión, sirviendo como pivote, ayudando al equipo, partidazo de Griezmann, de Messi, no, no, ya no, no sé ni qué decir pues quién, de, lo que, de lo que ya se ha dicho, Messi es increíble, es el mejor de todos los tiempos, eh, me siento triste por las personas que, que han gastado tiempos y años de su vida en tirarle, tirarle todo a Messi, en vez de solo sentarse, callarse y gozar de lo que es el fútbol de Messi, que es un espectáculo, es el mejor de todos los tiempos. Y nada, yo sé que me que estoy hablando demasiado pero estoy feliz, como ya vengo diciendo y el partido de todos me encantó, fue un partido completo y ¿para qué?
0: Justin, ya escuchamos al Chile que está feliz, ya escuchamos que tuiteó sobre Johan que tuiteó sobre eh, Frenkie, pero ¿por qué crees que Frenkie hoy se hizo un partidazo? ¿Dónde crees que radica? Oh, pregunta abierta a todos. ¿Dónde creen que radica el éxito de Frenkie y John hoy?
6: Porque tiene mucha más libertad me parece Frenkie y John, tiene la libertad y la responsabilidad de sacar el balón jugado se le pega mucho a Busquets. Eh, es el responsable de, del vínculo entre, entre Busquets, Messi o de, de Busquets del medio centro defensivo y el, y el ataque. Y cuando Messi vota a construir juego, Frenkie de llega al área. Por eso lo hemos visto en, en su función de llegador en estos últimos tiempos, que ha marcado bastantes goles, incluso goles importantes. Y es que Frenkie es muy, muy, muy inteligente, es muy capaz se puede salir de cualquier situación tiene capacidades mentales, físicas técnicas para, para salir destacado en, en cualquier situación del campo sea en, en propio campo, en medio campo, en tres cuartos incluso en el área está, ha estado aprendiendo bastante, he hecho un poquito en falta quizá el tiro de media distancia y tal vez remate con la cabeza pero poquito a poco va mejorando con el tema del área, Re recordemos que me Pegó, Messi mes le dio un pase a Frenkie de en el primer tiempo que pegó en el poste, disparo de, de, de este último. O sea que se pudo haber llevado perfectamente un doblete y eso habla de, del jugador, eso que Frenkie, que está absolutamente en todo el campo, se posiciona adecuadamente, sabe exactamente cuándo tocar, dónde tocar, qué hacer en cada, en cada, lo que le pide cada, cada situación de juego. Entonces, me parece que tenemos un mediocampista perfectamente para unos siete u ocho años más. Y creo que todavía puede dar más de lo que nos está entregando, que podrá parecer exagerado, pero yo creo que Frenkie de Jong puede ir todavía más que lo convertiría en un, en un mediocampista de época, sin lugar a dudas. ¿Y dónde
0: te gustaría ver a vos, Sabrina, que veo que estás aceptando todas las palabras de Justin? ¿Dónde te gustaría ver a vos más a, a Frenkie de Jong en esa posición, en otro rol? Porque Justin dice que puede ser un, un mediocampista mejor para el Barça. ¿Qué le podría aportar más al al Barça, Frenkie de
2: Jong. Bueno, yo soy, yo soy gran admiradora de De, de Jong, o sea, él es eh, la definición perfecta del fútbol total. Eh, obviamente es una filosofía muy practicada por, por el Barcelona y obviamente el, eh, el fundador de todo esto que fue Reynos Michel, luego... Eh, eh, practicado por Johan Cruyff, bueno, sabemos cómo es la escuela Johan Cruyff, y eso es lo que a mí me encanta, por ejemplo, el de John, lo podemos ver jugando de central, lo vemos eh, jugando en medio, a veces eh, con, con funciones más ofensivas, otras veces con, con funciones un poco más defensivas, y obviamente eso depende del rival que el Barcelona tenga enfrente. Pero yo, o sea, en mi opinión, yo soy, o sea, yo soy full fan de, de, de un mediocampo eh, poblado, de un mediocampo que funciona a la perfección, porque para mí el mediocampo es el motor de un equipo y yo por eso yo me encanta ver a De Jong ahí, que se vea más suelto, obviamente siempre ahí acompañado de Busquets, Busquets es una maravilla, es, es perfección, y pues yo soy feliz viendo a De Jong ahí en medio, a veces la verdad que no me gusta mucho cuando lo ponen de defensa, pero él tiene la habilidad para jugar ahí y así es el fútbol total, y yo por eso... Eh, me encanta, me encanta la, la, la filosofía del Barcelona y hoy me encantó, me encantó de John, fue pues, casi un partido perfecto.
0: Huber, y este equipo funciona pero Messi está encima de este equipo, Messi lidera este equipo futbolísticamente, le da una cosa que otros líderes, otros jugadores no le dan a su equipo, ¿sabes? esa fuerza, fuerza, en, en, en la final contra el Bilbao se vio, él, él lideraba futbolísticamente y no sé qué te parece una vida sin, sin, sin Messi.
7: No va a haber vida sin Messi en unos cuantos años, así que no hay que pensar en eso. Eh, después de ver cómo se logró esta Copa del Rey, me doy cuenta de que Messi ya tiene eh, pues en mente, pues primero que nada ganar la liga y después eh, comenzar la otra temporada para ganarlo todo otra vez. Pero
0: vos crees que se va a quedar, de verdad
7: seguro, estoy seguro, casi como que puedo agarrar el teléfono, marcarle y preguntarle, y me dice que sí
2: Fíjate que, o sea estaba escuchando la, la, la narración del partido y es, es, el, el comentarista dijo algo eh, bien interesante dijo que, o sea, si Messi no se fue en el peor momento, después de ser goleado por el Bayern, de, después del relajo que se tenían con la directiva o sea, una directiva malísima eh, yo creo que es poco probable que se vaya ahorita. O sea, ya con, con, pues con La Porta, sí, con sabe, la puerta. que tiene grandes proyectos, o sea, tiene una visión completamente diferente y pues obviamente siempre en pro del equipo, de la institución y de cada uno de sus jugadores. Entonces yo creo que es, o sea, siempre está la posibilidad de que se pueda ir, pero creo que o sea, es poco probable. Además, mencionaban también su familia, eh, siempre... Eh, bien cómodos ahí donde viven, entonces pues yo creo que no se va a ir.
6: Exacto. Así no se va, no se va. Exacto, estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros, con Sabrina, con Huber y seguramente el Chele opina lo mismo. Aparte de que queremos que Messi se quede, yo creo que se va a quedar y si tuviera que dar un, una proporción diría que perfectamente 99% que se queda y 1% que se va yo no, 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 no creo que este partido haya definido algo en la mente de Messi, no creo que solo porque hoy ganamos decida él quedarse, bueno, me parece que así como mencionó Sabrina, está toda su familia ahí, ha vivido toda su vida en Barcelona sus hijos en la escuela, tener que hacer ese cambio de otro equipo, aparte de, 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 de la edad que tiene, ¿no? que empezar un ciclo de cero en otro equipo a esa edad, pues ya no pues pueda no ser conveniente entonces yo creo que Messi sabe y entiende que su casa es Barcelona y que ahora con la entrada de Joan Laporta puede tener un, un equipo ganador que es lo que venía él pidiendo siempre y cuando no traigan a, a Neymar evidentemente, porque si no, díganme ustedes quién va a presionar en ese equipo
0: eh, Hablemos entonces del futuro todos aquí en el plató dicen que se queda Messi, pero ¿Qué tienen que darle a Messi en el futuro? ¿Qué jugadores tiene exactamente qué jugadores tienen que darle a Messi para que se siente en un equipo ganador o que va a ganar la Champions por lo menos o la Liga o que va a competir? Porque últimamente el Barça en los grandes escenarios
4: no ha logrado competir.
6: Pues yo creo que bueno este año competimos perfectamente contra el Paris Saint Germain vimos el partido de vuelta. Lo que pasa es que el Barça tenía un, un defecto de, de, de complejo. De complejo, porque Kuman salía diciendo después de la Supercopa, no me acuerdo si fue contra el Athletic Bilbao, con el rival de hoy, al que le metimos un baile en el segundo tiempo, o fue contra la Real Sociedad, que sale Kuman después de que perdemos a decir no, que no tenemos equipo, que tal, tal, como menospreciando a los jugadorazos que tenemos, porque es un equipazo y medio. Yo, sinceramente, no creo que el Barça necesite jugadores, lo que necesita es un plan, una estrategia adecuada, un entrenador que, que nos haga practicar el mejor fútbol posible. Y pues básicamente eso es lo que necesitamos en resumen entonces sí, con, con Messi, su en ataque, espero que se recupere bien eh, yo estoy a, la, a favor de la venta de Griezmann y quizá complementar a Messi con, y a Messi, a Messi Anzufati con otro jugador en ataque, pero el resto de las posiciones del equipo para mí están perfectamente cubiertas entonces en jugadores no va la necesidad eh, deportiva de, del Barça, para nada sino que en un plan y un en una estrategia bien cimentada como la teníamos el, 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 permítanme extenderme un minutito más, pero el, el ejemplo perfecto es que en 2007-2008 la temporada 2007-2008 veníamos de ser el pasivo al Real Madrid y perder 0-4 en el Bernabéu, haciendo el ridículo esa temporada ganando cero títulos con los jugadores paseándose en el campo y con los mismos jugadores llegó Guardiola al año siguiente y ganamos el sextete ¿por qué? porque cambió todos los mecanismos del equipo volvió a, a, a implementar la, la disciplina el esfuerzo el trabajo, sacó a un par de jugadores que estaban eh, sembrando toxicidad en el ambiente y terminaron ganando seis títulos en un año, haciendo la mejor temporada de la historia del Barça, entonces me parece a mí que no va, no va, no va necesariamente de jugadores sino que de un plan, y puede que esté en Kuman puede que no ese es un debate para otro podcast.
0: Pero, Chile, pero si no es, si, si no es con Kuman, ¿con quién?
5: Primero, sí estoy totalmente de acuerdo con, con, con Justin, en el sentido que sí tenemos jugadorazos en este club para tirar al cielo, la verdad. Eh, no hay necesidad de fichar a Wijnaldum, ni a Koontz, ni a Memphis Depay, eso no, no, el equipo no lo ocupa. Eh, tenemos jugadores de sobra, eh, Empecemos por el hecho que en el B hay jugadores de talla muy alta, porque me he visto un par de partidos del Barça B, jugadores como Colado, como Nico González, Peque, Gabi, Valdez, o sea, te puedo tirar 10 nombres más que tienen la capacidad de aportar lo mismo que te ha aportado, no, no lo mismo, más de lo que te han aportado jugadores como Mtiti, como Firpo, como Pjanic, que se tienen que ir del club, ya o sabes si se puede, que mañana los vendan, mañana digan gracias, que pongan en Instagram, gracias por todo y se van, ya, porque eso es lo primero que tenemos que hacer, sacar jugadores que no tienen que estar en el club, confiar en jugadores de la, de la Masía, porque te, te tengo un dato interesante, que ahorita que, que, que está que Messi es el máximo eh, que, que ha ganado más títulos, eh, sabes que 8 de los 10 jugadores de la historia del Barça que más títulos han ganado con el Barça, son jugadores de, de la Masía, o sea, hay, hay una ruta que ya está, que ya está que hay, la que hay que seguir, que es confiar en jugadores de la Masía no traer jugadores innecesarios y seguir, pues, seguir en este camino vamos a ver qué, qué, qué tal nos va en la liga vamos a ver si este es un boost anímico para tratar de ganar un doblete imagínense terminar esta temporada con un doblete cómo lo empezamos va? Eh, creo que nadie de nosotros lo hubiéramos, lo hubiéramos creído pero vamos bien de, totalmente de acuerdo con Justin y para responder tu pregunta pues si no es Kuman, es Xavi Xavi o Kuman, uno o el otro, porque no veo más, eh, más nombres. Eh, se decían Nagelsmann, pero creo que él va para el Bayern, entonces vamos a ver. Pero eh, sí creo que, que, que igual que Messi, va se, va se va a mantener para la siguiente temporada.
0: Sabrina, quiero dar tu opinión acerca de lo que dijo el Chile. Veo que tiene que ganas.
2: Ok, eh, bueno, sí estoy de acuerdo en la parte de que tenemos jugadores eh, mm porque tenemos un equipazo. Eh, obviamente no se han dado las cosas eh, al 100% como, pues como nosotros los, de, los barcelonistas queremos. Eh, yo creo que el proyecto tiene que continuar con Kuman porque la situación en la que llegó Kuman era muy, muy desalentadora y él ha, ha movido piezas. O sea, cuando llegó Kuman, eh, destacó Dest. Minguesa y eh, Likes, o como se pronuncie, eh, y él ha, ha, él ha pulido, él ha pulido a estos jugadores, y yo creo que en la, por la situación en la que llegó Koeman, él ha, pues le ha ido bien, este es el primer título de él, si no me equivoco, yo sí seguiría el proyecto con Kuman yo no traería a Xavi todavía, eh, obviamente en un futuro me encantaría ver a Xavi dirigiendo al Barcelona, pienso que está muy joven todavía, no quiero que el Barcelona vaya a caer en el error. Por ejemplo, la Juventus. De que Andrea Pirlo no está haciendo nada, porque no está haciendo nada, y él es una leyenda. Pero vos fuiste leyenda como jugador, no, no significa que vas a ser leyenda como, como entrenador. Además está muy joven, entonces sí, yo le daría como que un poco más de experiencia en, en, otros, en otros equipos. Y pues eh, yo lo que pienso es que el Barcelona sí necesita un nueve ya sea que venga de, de afuera o venga de la masía si, si viene de la masía pues mucho mejor pero si sí el Barcelona necesita un 9 porque el Barcelona siempre tiene posesión de balón y ese es característico del, del juego de ellos y pues la posesión del balón en el primer tiempo sobre todo fue fue exagerada y el Barcelona necesita un 9 necesita un jugador con la presencia por ejemplo que tenía Luis Suárez se notó exagerado el cambio cuando él se fue entonces, eh, yo estoy casi de, de completamente de acuerdo con, con Héctor y con, Just, y con Justin, pero sí pienso que el Barcelona necesita un 9 y tiene que quedarse con Kuma.
7: ¿Y qué y pensarían de, del Kuma Agüero?
6: No, o sea, creo, creo que, no. Por favor, no. que no, no. No, no, no. Creo que no, creo que no, porque es que al final del día, para que el Barça pueda jugar como, como sabemos, ocupamos presionar. Y Messi es el único que tiene el boleto ya para no presionar tanto. Y si encima le traemos a un jugador como el Kun Agüero que lleva un año y medio retirado, pues sí. díganme ustedes quién va a presionar ahí, quién va a recuperar el balón. Lo que estábamos hablando con Gaspar hoy en la mañana viendo al City, que cómo cómo puede el City conseguir el balón, pues presionando, ¿verdad? Y, y, y fue lo, exactamente lo que no vimos al equipo hacer. Entonces por esa razón no tuvo el balón. Y si el Barça de repente se encuentra un equipo no necesariamente hoy, eh, como, como el Atlético y por ejemplo, que nos dejó tener el balón, sino que te presionan un poquito más, que quieren tener el balón y que quieren dividirse la posición con vos, pues vamos a terminar sometidos a ellos y jugando al contragolpe porque no tendríamos jugadores para presionar. Ansu Fati no va a hacer el trabajo de, de Messi y de Agüero en la presión. Entonces, para mí, por esa razón, no. Si viene eh, cobrando cero euros y con, y con la... La, la humildad de, de ser un jugador de banquillo, pues puede ser que sí, pero para ser titular imposible, no lo veo.
0: Y yo lanzo una pregunta así para todos: Erling Haaland, Kylian Mbappé sí. o los dos. Y ah, sonríe Hubert, sonríe Huber, veo que está sonriendo.
6: Yo creo que, que teniendo a Ansu Fati y a Messi creo que mejor nos conviene Mbappé. Mbappé a un costado en su parte al otro y Messi de falso 9
2: ok bueno pero, pero creo que eso va a ser un poco imposible porque yo no escucho yo no escucho rumores por ejemplo de Mbappé al, al Barcelona Mbappé exacto. va full al, al, al Madrid y yo en mi opinión yo me quedaría con Haaland Haaland tiene un olfato goleador increíble que es lo que el Barcelona necesita porque el Barcelona tiene llegada pero hoy nos dimos cuenta, por ejemplo, en el primer tiempo, la definición, eh, donde Griezmann, por ejemplo, está errando bastante en la parte de la definición, entonces yo sí me quedaría con, con, con Haaland, porque es lo que necesitamos, y yo, por ejemplo, soy fan de, de Dembélé, me encanta cómo juega Dembélé, es, 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 es ese jugador diferente del Barcelona que se sale un poco de, la, de los estándares que tiene el Barcelona con sus jugadores y eso es lo que a mí me gusta, a mí me gustan esos jugadores diferentes que, como dicen, piensan fuera de la, de la Out cara, outside the box. Entonces, eh, pues, yo por eso me quedo con Haaland. Ok,
0: bueno... Hemos llegado al final de la Libreta Podcast. Muchas gracias a mi amigo Hubert Boden.
7: Gracias por tenerme aquí. Un saludo a todos los compañeros y a los libreteros que nos escuchan.
0: Muchas gracias, Chele Ulloa.
5: Gracias, gracias por la invitación. Un placer eh, celebrar este triunfo de la Copa con, con mis amigos libreteros culés. Y ojalá sigamos en este camino y vamos por la Liga, pues.
0: Muchas gracias a Sabrina, que ya regresó de su viaje de Chile, le agradecemos por estar con nosotros.
2: Gracias Gaspar, pues un placer, feliz de, del título, y pues gracias a todos los que nos escuchan.
0: Muchas gracias, Joseph McNabb.
6: Gaspar, gracias por tenerme aquí una vez más, Compañeros, un placer y visca el Barça, joder.
0: Terminamos, nos fuimos.